0: Федор Михайлович Достоевский Свой первый роман Достоевский написал, когда ему едва исполнилось 20 лет. Известный литературный критик Белинский, восхищенный этим произведением, сказал автору.
1: Да вы понимаете ли сами-то, что вы такое написали? Не может быть, чтобы вы в ваши 20 лет уже это понимали. Вам правда открыта, как художнику, досталось как дар. Цените же ваш дар, и будете великим писателем». Чуть позже Белинский пророчески записал. «Достоевскому суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей,
0: какие даются слишком немногим». И действительно, его творчество стало эпохой в развитии не только русской, но и мировой литературы переворотом, который часто сравнивают с открытиями Менделеева или Эйнштейна в науке. Эйнштейн утверждал:
1: Достоевской дал мне больше, чем многие научные труды, чем любой другой мыслитель. На формулировку теории относительности меня натолкнули лишь двое: Достоевской и Моцарт. Он сделал духовную сущность личности предметом эстетического
0: созерцания. Так определяют суть открытий Достоевского современные литературоведы. Веды. Родился Федор Михайлович в 1821 году в Москве. Отец будущего писателя был отставным военным лекарем участвовавшим в Отечественной войне 1812 года и получившим звание потомственного дворянина. Кроме Федора, в семье Достоевских было еще шестеро детей. Он рано потерял мать и по воле отца был послан в Петербург в военно-инженерное училище. Вот как вспоминает годы учебы Достоевского один из его приятелей по училищу. Во всем училище... Не было воспитанника, который
1: бы так мало подходил к военной выправке, как Федор. Мундир, ранец, ружье. Все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он был обязан носить и которые его тяготили. Он уже тогда был сосредоточен в себе, не принимал участия в играх, искал уединенного места. Во время отдыха его всегда можно было застать с книгой.
0: В училище вокруг Достоевского образуется литературный кружок, а после завершения учебы он подает в отставку, чтобы всецело посвятить себя литературе. Однако вскоре Достоевскому пришлось на время приостановить свою литературную деятельность. Он был арестован по подозрению в заговоре против правительства. Аресту предшествовало участие Федора Михайловича в кружке петрошевцев. На еронедельных собраниях кружка обсуждались злободневные вопросы общественной и политической жизни России. Как и многие в кружке, Достоевский был сторонником отмены цензуры и крепостного права. Однако, в отличие от остальных петрошевцев, он выступал против насильственного свержения правительства. Во время следствия Федор Михайлович проявил немалое мужество, скрывая многие факты и стремясь смягчить вину своих товарищей. Суд признал Достоевского виновным и приговорил лишить всех чинов прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. На приговоре император Николай I написал «Помиловать» и устно добавил «Объявить об этом лишь в ту минуту, когда все будет готово к исполнению казни». Инсценировка смертной казни состоялась 22 декабря 1849 года. Позже Федор Михайлович вспоминал
1: «Все мы, осужденные тогда, вынесли, по крайней мере, Десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания
0: смерти Окончательный же приговор гласил В Сибирь на каторгу Лишь через 10 лет Достоевский возвращается в Петербург И с новым порывом берется за работу Сравнивая свое стремление к работе С жизнью на каторге Достоевский писал Там в Сибири
1: Работа и жизнь были сноснее моей теперешней. Здесь я тружусь, не переставая, буквально дни и ночи, забывая о сне и пище. Вот поистине каторжная работа. Но я не могу писать с плеча, я должен писать художественно. Этим я обязан Богу и читателю.
0: Его произведения вновь начинают печатать. Именно тогда. Наступает расцвет его творчества. О годах, проведенных на каторге, Достоевский не жалел. По признанию самого писателя, «То время
1: для меня не потеряно. В Сибири, между разбойниками, я отличил, наконец, людей. Что за чудный народ? Я узнал народ русский хорошо, и так хорошо, как может быть. Немногие знают его». И с уверенностью могу засвидетельствовать, что христианство есть единственное убежище русской земли
0: от всех ее зол». Да и для дальнейшего творчества Достоевского требовалось непосредственное знакомство с живой жизнью. Писатель посещает колонии малолетних преступников, воспитательные дома сирот и беспризорных. Он едет в Оптину пустынь, где несколько раз встречается со старцем Амвросием. Федор Михайлович, вспоминала жена писателя,
1: вынес из беседы со старцем глубокое и проникновенное впечатление.
0: Известны и слова самого старца Амвросия о Достоевском, сказанное им после его посещения писателя. Он из тех грешников, из которых великие праведники выходят. В последние годы жизни популярность Достоевского растет. Он был избран в Петербургскую академию наук, стал членом многих литературных обществ в России и за рубежом. При избрании его членом почетного комитета Международной литературной ассоциации он был назван одним из самых прославленных представителей современной литературы. По воспоминаниям близких писателей, его буквально засыпали письмами
1: и визитами. Некоторые читали его с благоговением, как священное писание. Другие смотрели на него, как на духовного наставника. Третьи просили его разрешить
0: их сомнения. Федор Михайлович Достоевский скончался в 1881 году. Предчувствуя свою кончину... Он исповедовался и причистился святых тайн, Попрощался с детьми и сказав жене,
1: «Не удерживай, я знаю, я должен сегодня умереть». Тихо скончался. На похороны Достоевского, писал очевидец, Стеклись десятки тысяч людей. Его хоронили не родные, не друзья, его хоронило русское общество. Все это действо сложилось под влиянием одного общего чувства утраты. По всей России откликнулись на его смерть, как на огромное
0: общественное несчастье. Народная любовь к Достоевскому объяснима только тем, что сам Федор Михайлович умел любить и ценить каждого человека. Вот слова Достоевского, которые характеризуют его отношение к людям. «Тот, кто
1: желает увидеть живого Бога, пусть ищет Его не на пустом небосводе собственного разума, но в человеческой любви».